1: Ik denk dat we over het algemeen dat we in een heel gaaf landje wonen. Maar uh, dat is natuurlijk wel opvallend is. Zonder cynisme. Te, ja, zeker, zonder enige vorm van cynisme. Maar nee. toch wel opvallend dat er ook wel een grote discrepantie is. tussen de mate van welvaart die we volgens de macrostatistiek hebben... en de problemen waar mensen in de praktijk tegenaan lopen. Mm-hmm. Dat is ook echt wel opmerkelijk. En dat heeft toch te maken met heel veel achterstallig onderhoud.
0: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
1: Leven de
0: koning! Hoera! 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 Leve de koning!
1: Hoera! Hoera! Hoera!
0: Nou, ik word er helemaal <laughs> triest van, het verschil. Uh, de troonrede 2019 en de troonrede 2020. Uh, nou, zoek de verschillen. Nou, dat is niet zo moeilijk. Uh, dat klonk niet heel opgewekt. Nee, als het is ik sowieso
1: altijd een beetje een treurig moment. Maar mm. uh, omdat het natuurlijk een beetje opgelegd is, de traditie. In het tweede geval tijdens corona... Ja, ja, hoor je natuurlijk helemaal verder geen geen publiek reageren. Maar uh, ja, misschien weerspiegelt het wel een beetje de de, de reactie van heel veel van onze luisteraars en lezers op... uh wat we volgende week bij Prinsjesdag gaan horen. Want, euh, nou goed, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Zeker. Ik heb een hoop hoop e-mailtjes gekregen van uh, van, uh, krantenlezers en luisteraars... die uh, niet heel enthousiast zijn over wat er nu in politiek Den Haag gebeurt.
0: Ja, even voor de luisteraars en voor de duidelijkheid. uh, Martin is uh, de troonrede aan het schrijven. Niet van de koning, maar van onze lezers eigenlijk. Je hebt uh, meerdere van onze lezers geïnterviewd... over wat zou nou eigenlijk in die troonrede moeten staan... wat herken ik er nou niet in... En uh, dat is een hele lijstgroep. Of een hele lijst er zijn vijf mensen geworden: gepensioneerden, ondernemer, onder andere, een politieagent. Ja. Uh, daar hebben we onze e-mailbox voor open gezet. Helaas, mensen die dit nu luisteren, u kunt altijd nog mailen, maar uh, waarschijnlijk zit u ging. niet meer mee in de serie. Want uh, uh, nou ja, de, de troonrede staat uh, dinsdag al uh, op stapel. Wat, uh, Martin, als je dat zo, je gaf wel een beetje een voorschot, hè? Uh, dat vinden we altijd interessant hè, als die lezers dan reageren. Wat, wat, wat is een beetje de algemene deler? Waar, wat, 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 wat zeggen ze?
1: Nou ja, wat ik eigenlijk zocht was natuurlijk inderdaad mensen die vanwege hun werk of hun of de status als zoeker van een huis of gepensioneerde iets zouden zeggen over specifiek datgene. Een leraar die zegt over het onderwijs, een politie die zegt over de veiligheid. Uh, dat was een beetje de insteek, maar goed, dat is heel erg gedacht vanuit een rubriek. Als je dan natuurlijk vervolgens aan mensen vraagt, uh, ja, kom eens met de reactie. Dan krijg je natuurlijk veel meer mm-hmm. dan alleen maar dat. En het, wat mij wel dus echt heel erg opviel, is dat het ook wel echt heel veel werd geklaagd over, over Den Haag. Dus die vastgelopen formatie die maar niet voor en achteruit gaat. Ja, dat mensen daar, dat, dat echt gewoon op het genante afvinden. En mm-hmm. uh, overigens ook veel kritiek op het Koningshuis. Willem-Alexander uh, valt mij ook op. Ik denk dat onze lezer gemiddeld genomen best wel koningsgezind is. We dragen de monarchie voor mijn warm hart toe, ook als als krant. Dat los van het feit dat je ook kritisch kan blijven schrijven over leden van het Koninklijk Huis. Maar uh, uh, maar goed, over de politiek te hebben. Het hele schouwspel sinds de verkiezingen van, van, van begin van het jaar... Ja, dat is, dat is gewoon bijna niet meer om aan te zien. dat kreeg ik heel veel terug. Dat vond ik echt heel opvallend.
0: Ja, zou dat eigenlijk in de troonrede moeten zitten? Ja, de, 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 de koning schrijft uh, hem zelf natuurlijk niet. Maar dan moet je zeggen, we moeten ook eens een beetje tempo maken. In de ja, dag.
1: nee, ik weet, ik weet niet. Nou, dat is niet heel gebruikelijk, denk ik. Dat was ook een beetje lastig. Dus een tekst waar, ja, waar in principe alle ministers hun bijdrage aan leveren... en waar premier Rutte uiteindelijk over gaat. En nou, hij wil natuurlijk wel voorkomen dat hij... Uh, ja, dat hij formatiegevechten via de troonreden gaat uitvechten... En dan kan ik moeilijk ze zelf gaan recenseren. Maar de recensies die we van de lezers krijgen, die zijn, uh, zijn niet best. En ik heb nog even toch ook de laatste cijfers van het, centraal, uh, van het Sociaal- en Cultureel Planbureau erbij gehaald. Die op kwartaalbasis gewoon van alles nog wat meet over het sentiment in de samenleving. Uh, deze kwam alweer uit in, in juni. Dus het zijn al best wel weer oudere cijfers. Maar daar was ook al een, een enorme, een forse daling van het vertrouwen in de politiek gemeten. En het werd van een belangrijk deel geweten aan de vastgelopen op performatie. En uh, ja, dat, is een, dat kwam uit in juni en dat is uh, een meting uiteindelijk over de maand april. Nou ja, we zijn al zo heel veel verder. Mm-hmm. Um, um, uh, toen had je natuurlijk heel erg wel echt... Was er was echt nog een andere fase, dat natuurlijk vrij snel na de verkiezingen natuurlijk een enorm tumult was... Uh, over de nasleep van de toeslagenaffaire en de functie elders en... Uh, Dus nu heeft het inmiddels een hele andere wending gekregen dat gewoon partijen elkaar allemaal uitsluiten en niemand meer voor of achteruit kan. Uh Uh, Dus dat was het sentiment van toen. Toen duurde de formatie helemaal nog niet heel erg lang. Maar dat gaf al een enorm vertrouwenseffect. Het zou maar niet verbazen als je je ziet dat het vertrouwen in in de politiek uh, uh, nog steeds gewoon flink onder druk staat.
0: Ja. Uh, we zijn natuurlijk een economische podcast. Ja. Ik wil ook even in, in die voorbeschouwing met je doornemen... Uh, de, de Martin visser troonreden. Want je hebt nog nee, een ja. van, die, van die luisteraars uh, het, het aangehoord. Maar wat vind je zelf nou wat op dit moment... en dan vooral op economisch vlak, wat nou ontbreekt in die hm. visie? Wat moet je nou vertellen voor het komende ja. jaar?
1: Ja, nee, de rubriek inderdaad Mijn Troonrede. Het is logisch dat ik <laughs> de bal ook teruggekaatst krijg oh. over, de, over Mijn... En even, kijk, wat ook lastig is, het kabinet is demissionair. Dus dan krijg je dus een miljoenennota die... Die beleidsarm is, zoals dat dan in het jargon heet. Waar dus eigenlijk bijna niks in staat. Het wordt niet echt een hele spannende prinsjesdag. Dus de de bewegingsvrijheid van een kabinet is heel beperkt. Idealiter zou je dus willen dat er een missionair kabinet zou zitten. Die ook echt wat kon doen. En die uh, nu het moment van het herstel van de economie. In in de nadagen van de coronacrisis ook zou aangrijpen. Om om, langslepende dossiers op te pakken. Waarbij ik bijvoorbeeld denk aan de woningbouw. Er um, is dus net deze week uitgelekt dat, dat er waarschijnlijk wel een, een miljard euro weer wordt vrijgespeeld voor woningbouw. Um, dat is eenmalig geld. Um, maar aan de systematiek zelf van, uh, verandert er helemaal niks. Dat is alleen financieel. De vraag is natuurlijk een beetje van hoe gaan we ervoor zorgen dat een volgend kabinet uh, niet weer dezelfde fouten maakt als het huidige kabinet. Namelijk dat het gewoon, dat gewoon helemaal vastloopt op het gebied van woningbouw. Gewoon mm-hmm. Verschil van inzichten... Tussen gemeenten, provincies en het Rijk. of tussen overheden en bouwers. Uh, de natuurbelangen versus de, de woningbelangen. Nou, daar moet eigenlijk um, een heel degelijk verhaal op komen. Uh, en dat zal echt niet zo gemakkelijk zijn. Je bent er niet met alleen maar een, een minister van Wonen aan te wijzen. en klaar is Kees. Nee, dat, dat ligt echt gewoon. Je hebt, gewoon te, maken met, je hebt te maken met geld. Uh, maar je hebt vooral ook te maken met. Van, uh, de, de, alle verschillende lagen die hier mee te maken hebben. Hoe komen die nou tot een eensluidend, uh, eensluidende aanpak. Uh-huh. Um, en, en uiteindelijk ook de, het woekeren met de ruimte in Nederland. Want ja, ja, weet je, er is ook heel veel groen in Nederland. Maar dat is ook gewoon, vooral uh, heel veel landbouw. Um, uh, dat ligt ook allemaal supergevoelig in, in het kader van stikstof en klimaat. Um, uh, dus ik, ik denk dat dat echt een springend punt is. Ik bedoel, er zijn natuurlijk veel meer thema's die we vaak besproken hebben. Maar als je gewoon kijkt waar is nu de nood hoog. Uh-huh. Uh, gewoon acute nood. Dan, 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 dan is het dat. Dan hebben we overigens ook natuurlijk een... een Iemand over gesproken voor, de, voor die uh, rubriek, ja. die ook met zijn persoonlijke verhaal in de krant heeft verteld wat het betekent als je niet aan een huis kan komen. En daar hebben we ook een fragment van. Ja, uh,
0: Robin de Jong is dat, hè? als ik het goed ja. heb. Ja. Mijn naam is dus Robin, evaliderend,
1: op van Scoopmwiel.
0: De zorg op dit moment, uh, tenminste dan praat ik over de gemeente permanent, is de woningnood op zich dat er heel weinig doorstroming is voor de lagere inkomens of middeninkomens. Die sociale voorzieningen uh, nodig hebben. en laag in de arbeidsmarkt zitten. zodat ze eigenlijk niet in aanmerking komen voor vrije sectorwoningen. en uh, het grijze gebied er tussenin. Hierdoor komen er dus heel veel mensen op de wachtlijsten staan. die er eigenlijk niet horen. Ja, je hebt zijn verhaal uh, heel mooi opgeschreven. Een, een soort een, een tranentrekker, zeg je dan. in de statistiek... Ja, omdat je echt wel. wel, wel, wel treurig, heel ja. erg met hem te doen kreeg ook. Ja. Ja. Uh, als ik ja.
1: het verhaal zo zou zeggen. Ja, en hij benadert hier gewoon heel. Heel cool en, 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 en zakelijk en probeert heel erg in beleid te denken. Maar ja, ik heb het natuurlijk ook geschreven uit zijn persoonlijke ervaring. Hij woont in Permanent, zoals hij al zei, revaliderend van, van kanker. Hij is gescheiden een aantal jaar geleden. Hij heeft ook een, een zoontje die, die in Permanent naar school gaat. Dus er zijn afspraken met zijn ex-partner over uh, ja, dat hij in de muur, buurt moet blijven wonen, zodat ze de zorg voor hun kind ook kunnen delen. Dat, daar heb je mee te maken. Hij werkt niet, want hij is nog revaliderend. Dat geeft beperkingen. Dat heeft een scootmobiel. Dat stelt weer ijs aan het huis, dat heeft te maken met de gemeente via de WMO, de wetmaatschappelijke ondersteuning. Waarbij bijvoorbeeld zo'n die hulpmiddelen natuurlijk ook kan, kan krijgen. Dus op alle manieren heeft hij, heeft hij dus zeg maar beperkingen die bepalen A dat hij wel een permanent moet zoeken. Met een, bep- een laag tot bescheiden inkomen in, in de sociale huurwoningen zit. Um, permanent niet niet kan, niet alleen vanwege zijn zoon... maar ook omdat hij dan weer in een andere gemeente opnieuw moet beginnen... met die voorzieningen weer aan te vragen. Mm-hmm. Dus in die zin zit je dan helemaal klem. En ja, dan zegt de gemeente permanent van, ja, we hebben allerlei criteria op basis waarvan we jou wel of niet urgent kunnen verklaren. En hij faalt blijkbaar tussen de mazen uh, en wordt als niet urgent gezien. Ja, uh, ver- moeilijk, omdat er heel veel gevallen zijn die nog veel urgenter zijn dan dit. Mm-hmm. Het is maar een voorbeeld... Uh, uh, ik, ik kan het ook allemaal niet beoordelen of, of, of Robin de Jong het allemaal handig aanpakt en dergelijke. En dat, dat weet ik niet, maar dit is wel zijn verhaal en zijn beleving van hoe dat dan gaat. Dat je probeert hier uit te komen en ook zelf maar moet zien te rooien met zo'n, met zo'n gemeente. Om dan maar in aanmerking te komen voor een, voor een betaalbare huis. Hij had het geluk dat hij uh, in een koopwoning kon wonen waar hij een etage kon huren. Dat was een, een, een stel dat uh, de, 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 de geloof ik geloof twee jaar... Uh, met heel veel gedoe konden ze het huis ook zodanig splitsen dat hij een officiële aparte woning had betrokken. Zodat hij ook een recht had op huurtoeslag en zo. Um, uh, maar maar die, die mensen zijn gewoon gedwongen om, om allerlei privéredenen om dat huis te verkopen. En hij moet eruit. En, denkt, en nu? nu? Nu zoek ik een sociale huurwoning. En die komen er gewoon niet tussen. En er worden in Purmerend vertelde hij nieuwe tijdelijke huizen gebouwd. Nou, hij ziet er maar voor in aanmerking te komen. Het is maar een heel klein deel wat naar deze categorie gaat. Er een, een flink deel gaat naar investeerders en, 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 en private sector voor de vrije huur. En dat is dus ook zijn pleidooi. Zoeken een nieuwe verdeelsleutel. Dus wat beschikbaar is, een sociale huur en een vrije huur. Mm-hmm. Goed, het is maar een voorbeeld. Hè. We ja. proberen dat natuurlijk te illustreren. Want zo zijn er heel veel mensen met heel veel verhalen. Uh, ook natuurlijk jonge mensen die, die, die lekker aan het werk zijn. En, en, en denken van nou, ik ben toe aan het stichten van een gezin. Ik wil een huis gaan kopen, want ik begin zich te gaan uh, redelijk te verdienen. En niet naar achter komen. Uh, d- ja, dat het gewoon onbetaalbaar is om aan een koophuis te komen. Dat is ja. niet alleen een Amsterdams probleem. Dat speelt in een hele grote delen van Nederland.
0: Ja. Maar waar ik zo moe van word. Ja. Dan denk ik elke keer van. ja, weet je, We volgen ook al wat langer uh, de politiek en de economie. Uh, dit is niet uh, van gisteren. Dit is van heel, nee. heel lang geleden. Ja. En iedereen doet elke keer goede beloftes. En ook bij troonredes kan ze niet allemaal, allemaal voor de geest halen. Maar wordt het elke keer genoemd. Ja. denk ik. Ja. Maar uh, er iets aan gedaan wordt er niet.
1: Nee, wat je, wat je uh, onder andere hebt gezien in de afgelopen jaren is dat er wel wat aandacht was voor het koopwoninggedeelte en dan met name ook de fiscale behandeling daarvan. Uh, daar zijn natuurlijk wel de, de, bedoel, dat is in de naweven van de financiële crisis, is natuurlijk opnieuw gekeken van wat zijn nou redelijke woonnormen. Mensen moeten niet, zich niet te diep in de schulden steken. Dus er zijn beperkingen gekomen op hoeveel je kon lenen. Er is ook een beperking en een afbouw gekomen van hypotheekrenteaftrek, omdat het ook... Uh, ja, dat is niet heel populair. Maar dat wordt toch ook door economen gewoon gezien... als echt een, een drijvende factor in het aanjagen van die prijzen. Ja. Uh, nu weer
0: uh, jubelton die misschien uh, ja. weer uh, overboord gaat. Ja, toch? ja nou, uh, dat, dat was, ook, je...
1: uh, was ja. inderdaad ook dat je, dat je fiscaal uh, aantrekkelijk... Een, een ton van je ouders kon, uh, kon krijgen om een huis te gaan kopen. Uh, dus, de, maar het is ook voortdurend gezegd ook door economen. Bijvoorbeeld ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank... die ook voor strenge regels is. Die, die, die ook wel zegt, ja, het is allemaal leuk en aardig... om alleen maar naar die koopwoningen te kijken. Maar het gaat om de hele woningmarkt. hebben ja. ook nog de Sociale huur en je hebt dus ook nog de vrije huur. En wat je natuurlijk nu ziet is dat in de vrije huursector... is er zoveel ruimte gekomen voor allerlei uh, uh, ja, huisjesmelkers, pandjesbaas... hoe je ze ook wil noemen. Um, uh, um, ja, die, die gedreven door extreem lage rente... dat is een hele aantrekkelijke investering zien. En dat is op zichzelf wel begrijpelijk. Nou, dan heb je het hele verhaal over de Europese Centrale Bank... waar we het eerder over hebben gehad. Uh, is dat in de vrije, vrije sector die huurprijzen enorm aan het stijgen zijn zodat mensen die niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen... eigenlijk een vrije huurwoning niet of nauwelijks kunnen betalen. Ja, en zo, zo, zo zit het aan alle kanten klem. En, mm-hmm. en een vorig kabinet is niet in geslaagd om, om naar het geheel van die woningmarkt te kijken. En nou nog mm-hmm. even los van, waar we net over hadden, de bouwproblemen. Hoe stem je dat allemaal goed op elkaar af? En hoe geef je dit ook urgentie? Nou, minister Ollongeren heeft de afgelopen kabinetsperiode dit, dit moeten bestieren... En volgens bouwexperts ging dat de laatste twee jaar al iets, ietsje beter met allerlei initiatieven waar dit geld dan ook weer voor bedoeld is. Maar het is niet in zijn totaliteit bekeken en er is ook niet een soort tien jaren plan opgekomen. Ja, en nu roept iedereen en daarna bouwen, 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 dat je er helemaal gek van wordt. Blijven ze dat maar roepen. Maar ja, dat kan je me wel aan roepen, maar dat is natuurlijk heel goedkoop. Daar is deze meneer natuurlijk op geen enkele manier mee geholpen als je het alleen maar zit te roepen.
0: Ja. Hey, de gemeene Delen is ook wel een beetje de ontevredenheid... van oh, Den Haag luistert niet echt naar me... Ja. en uh, waarom zien ze deze problemen niet? Uh, in, in hoeverre heeft het... Om, het is altijd moeilijk hè, als je politiek bedrijft... om er echt wat,
1: wat meer een visie neer te leggen. Ja.
0: Uh, de, 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 zou dat meer moeten in een troonrede... of
1: überhaupt gewoon in beleid? Hoe dat... ja. nou, ik denk dat Sigrid de wel blij zou zijn hè, met een visie. Mm-hmm. Dus, uh, dus, uh, ja. <laughs> die, wil, die wil dat heel erg graag. Maar goed, dan ja. zitten we heel erg uh, in, uh, in alle politieke tumult. laten we daar maar een beetje wegblijven... Mm. Ja, gut. Ja, idealiter wel. Kijk, het, het, het bezwaar tegen de troonreden was vaak dat het een soort boodschappenlijstje werd. Dat elke, elk ministerie zijn, zijn dingetje erin, uh, erin stopte. Dan moet ik wel zeggen dat de afgelopen 1 twee jaar begon dat wel al een beetje te veranderen. Uh, je ziet ook dat het, het huidige demissionaire kabinet bij het aantreden in 2017 ook zichzelf tot doel had gesteld. We moeten zorgen dat, ja, dat, dat, uh, de, uh, de, dat het economisch herstel, wat er al jaren was sinds de, sinds de eurocrisis ook echt bij de mensen gaat landen... dat iedereen meeprofiteert naar dat mantra. Dat hoor je ook steeds terug. Op een gegeven moment ging het ook steeds meer over het vertrouwen van mensen. Uh, Dus in die zin was er wel een poging... om om, om iets van grotere thema's in die troonreden te leggen. En dan kwam daarna alsnog wat een vlanglijstje. Wat misschien wat beknopte was dan anders. Maar dat zou zou wel moeten. En zeker na zo'n coronacrisis... lijkt me dat ook een heel goed moment om even stil te staan. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Stilstaan bij wat, wat hebben we eigenlijk nog doorgemaakt met elkaar. Dat is nog niet helemaal voorbij. Maar wat voor momentum is er nu politiek om... Ja, om weer nieuwe dingen op te pakken. Ja. En, uh, maar ja, die, die, die manoeuvreerruimte om daar uh, allemaal bevlogen teksten over uh, op papier te zetten is heel beperkt. Mm-hmm. Want ja, er zit gewoon uiteindelijk gewoon een dimensionair kabinet. Ja, je zou het soms bijna niet zeggen, want ja, ze regeren gewoon vrolijk door. Mm-hmm. Maar echt heel veel nieuwe dingen kunnen ze ook nieuw pakken. Dat kunnen ze dus ook niet aankondigen. Ja.
0: Want heb je het idee wat voor toon het wordt in het algemeen? Wel opgewekt van we zijn bijna over, ja, ja. corona is bijna voorbij. Hou nog ja. even vol. Of? Ja,
1: ik, denk het, ik vermoed het van wel. Ja, dat, dat denk ik wel. Ik bedoel, er is niet zoveel reden om heel somber te gaan zitten doen. En um, even bekijken vanuit de politiek, waarom zouden ze het is natuurlijk ook gewoon een feit dat, uh, ja, weet je, met We hebben natuurlijk qua vaccinatiegraad zit op de 85 procent. Ja, dat is dan blijkbaar volgens de deskundigen nog, nog niet voldoende. Uh, maar dat is ook al een, hartstikke goed dat zoveel mensen bereid zijn om zich uh, te, te laten vaccineren. Dat geeft ook gewoon in de komende tijd ook weer heel veel extra ruimte. Uh, even maar wegblijven bij die hele coronapas-discussie... want dat mm. is een hele doos van Pandora op zich. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat we natuurlijk... ja, dat was een jaar geleden, hadden we niet durven hopen... dat we hier zo zouden, zouden staan, zo, zo ver. Dus dat is positief. En dat geldt ook, ook voor de economie. Als je natuurlijk ziet de, 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 de kracht waarmee de economie zich herstelt... zegt echt ongekend. Nou, het hele idee van een herstelplan... waarin het voorjaar nog over werd gesproken... en, uh, ja, en uh, waar, 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 waar Rutte nog een punt van maakte in, in de campagne... Ja, dat is eigenlijk gewoon helemaal niet nodig. Dat is bedoel, ja, misschien op, op specifieke onderdelen, bij specifieke ondernemers met grote schulden of iets dergelijks. Dan moet je hem wel doen. Maar het idee dat we met z'n allen enorm moeten gaan uitgeven om de economie een boost te geven, dat hoeft dus helemaal niet. Dus dat is heel mm. positief. En dat geeft dus juist een heel goed fundament. Zeg zeggen ja, nu, nu is er echt geen enkele reden meer om al die structurele problemen eh, die er zijn, niet op te pakken.
0: Ja, uh, mooi bruggetje ook van je, richting de ondernemers, daar wilde ik het eventjes over hebben. Uh, die voelen zich soms wat gepasseerd hè, in die troonreden. Uh, ja. uh, jij hebt er eentje gesproken, uh, Christel Groeneboom, als ja. ik het goed zeg. Ik weet niet ja. wat voor bedrijf
1: ze heeft daar. Nou, ze heeft In Brabant uh, uh, heeft zij een bedrijf van haar vader overgenomen, een heel aantal jaar geleden alweer. En dat is een, een bedrijf, containerservices Groeneboom. En die renoveren en maken containers. Ze hebben een grote containerfabriek. En dat um, is een bedrijf van, uh, met een man of 30. Dus het, is, uh, uh, het zit toch wel echt uh, duidelijk in het, in het MKB. Uh, maar die timmeren behoorlijk aan de weg. En die heb ik gesproken en die maakt zich heel specifiek heel druk om het feit dat werkgevers nu al zoveel jaren lang financieel moeten opdraaien voor de kosten van hun zieke personeel. De loondoorbetaling tijdens ziekte, dat is nu wel heel, ja, een groot probleem en een grote kost als bedrijf. En ja, we hebben nu een extreem hoog ziekteverzuim, boven de 10%. En nu bijvoorbeeld, ja, dat is pas gebeurd. Iemand aangenomen met een contract van een bepaalde tijd en hij is twee weken in dienst. En ja, hij valt uit met zware ziekten. Ja, en dan heb je gelijk dat dat een enorme kost brengt voor je onderneming. En ja, daar maak ik me eigenlijk wel heel erg zorgen over.
0: Ja, ik denk dat veel ondernemers denken van nou, het was hartstikke mooi. Alle vangnetten die er zijn geweest, vooral uh, qua coronasteun. Ja. Maar er is nog wel wat te vertimmen, als ik het zo hoor.
1: Ja, nou, en dit is een... Dit een een oud pijnpunt van heel veel ondernemers van werkgeversorganisaties... omdat hier al politiek gezien al heel lang over gepraat wordt. Het uh, is, uh, is echt al jaren van mij, is het in de tijd van Robin Linschoten nog destijds... Uh, dat op een gegeven moment die beweging werd gemaakt... dat werkgevers um, uh, uh, veel meer financiële risico's moesten gaan draaien... bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Um, in zijn gegeven de ziekte werd geprivatiseerd. Dat betekent dat werkgevers twee jaar lang... Zelf het salaris van het ziek personeel moeten doorbetalen. Er kwam ook een systematiek waarbij de premies bij arbeidsongeschiktheid ook gingen fluctueren. Hoe meer ziekte en arbeidsongeschiktheid je veroorzaakte, tussen aanhalingstekens in je bedrijf, hoe hoger de prijs werd die je moest betalen. En mm-hmm. ja, wat haar punt is, en ik denk dat heel veel ondernemers dat herkennen, is ja, maar het kan ook gewoon goed zijn dat het gewoon vol, volstrekt buiten je eigen uh, schuld om, buiten je invloedssfeer om gebeurt. Want zij noemt, uh, uh, ja, noemt voorbeelden. Uh, uh, ja, over, over iemand uh, die echt net was aangenomen die een hartinfarct krijgt. Ja, verschrikkelijk natuurlijk, um, maar zij krijgt de rekening gepresenteerd als ondernemer. Uh, ze noemden een voorbeeld van iemand die uh, een scooterongeluk had gehad, iemand die van de trap was gevallen. Ja, op 30 man personeel, als je gewoon in één, één twee jaar tijd drie van gevallen hebt mm-hmm. en los van de persoonlijke dramas voor die, voor die betrokkenen, ja, dan, dan, uh, dan dat verklaart dus ook die 10% ziekteverzuim. Ja. Door, ja, er zullen ongetwijfeld ook, ook, ook ziektegevallen zijn die misschien wel binnen haar invloedssfeer zitten. Maar dit, dit overstijgt natuurlijk helemaal de, 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 de mogelijkheid van een werkgever om hier je aan te doen. Het idee was, een werkgever heeft in, invloed op het ziekteverzuim in het bedrijf. Je moet een arbeiddienst in, in, in huis halen en je moet zorgen dat alles op orde is, dat het veilig is, dat het gezond is om daar te werken. Ja, en haar verhaal is ja, maar ook al heb je dat allemaal op orde, kan het dus nog heel makkelijk gebeuren. Uh-huh. Uh, dat je dus met zulke gevallen te maken krijgt. En je zegt, bij ja, een bedrijfsongeval kan ik me dat nog voorstellen... dat je verantwoordelijk wordt gesteld. Maar in dit geval voelt het zo ongelooflijk onrechtvaardig. Ze ja, in een jaar tijd kost me dit twee ton om, om uh, door te betalen... om iemand te vervangen. Ja, dat is natuurlijk een enorme uh, nare kostenpost. En komt dan komt nog ons een keer bij dat als iemand ziek blijft... en op een gegeven moment ook als het contract voorbij gaat... en ziek uit dienst gaat dat je dan later ook nog van de Belastingdienst... nog een rekening gepresenteerd krijgt... omdat je dan je sociale premies worden verhoogd. Mm-hmm. Omdat dan het ziekterisico in jouw bedrijf... in jouw sector is, is, is gestegen... Ja, en er wordt dus oefenloos over gepraat. Maar ja, geen knoop over doorgehakt.
0: Ja, precies, want dat vraag je ongetwijfeld ook aan. Hè? Ik weet niet of ze aangesloten is bij een ondernemersorganisatie, maar of ze zich wel genoeg gehoord voelt. Ze zal dit verhaal wel vaker vertellen tegen mensen. Dan?
1: Ja, nee, zeker. Nee, sterker nog, ze vertelde dat ze een jaar geleden Sigrid Kager op bezoek had. Die hmm. was net partijleider geworden, het lijsttrekker bij D66. En, en ze had uh, tips voor Sigrid meegegeven. Zijn ze, een, een lijstje. en Dit stond uh, geloof ik met stip bovenaan. Uh, nou, Sigrid kager begon zich toen te interesseren voor meer dan alleen maar buitenland. Uh, en dus ook voor het MKB. Ja, goed. Ja, we, ja, we hoeven één blik op de Haag te werpen. Om te zien, ja, daar is dus een zak mee gedaan. Ja. En ja, in de Haagse werkelijkheid is dat normaal. Maar ondertussen zit deze ondernemer gewoon nog een jaar lang weer door te betalen. En, mm. uh, dus, dus hier botsen gewoon die werkelijkheden natuurlijk op, op elkaar. In de politiek denken ze, ja, weet je, maar dat gaan we regelen in een nieuw regeerakkoord. Want er zijn wel degelijk al heel lang plannen bij allerlei, allerlei politieke partijen. Om, uh, ja, om die doorbetaling wat te gaan verlagen. Of, of in ieder geval dat te veranderen. Of misschien wat kleinere bedrijven koelanzen te geven. Nou goed, er zijn allerlei varianten op denkbaar. Uh, maar goed, als ondernemer denk ik, ja, dat is allemaal wel. Maar uh, ik zit hier aan nou een van de te kijken in, in Den Haag. En ik heb het gevoel dat wij als ondernemer totaal vergeten worden. Ja, helder.
0: Je noemde, als jij dus inderdaad op die troon zit... de de, de woningnood, nummer Uh één... maar het is een vrij lang verhaal wat je mag vertellen als koning. (laughs) Wat wat zou je dan zeggen van... nou, en dan zou ik meteen doorpakken voor punt twee?
1: Ja, nou, wat ik... Ja, goed, we hebben in de podcast de afgelopen maanden... best wel heel vaak, ik noem ze toch maar allemaal even op... de grote thema's genoemd, ook in de krant wel gedaan... grote thema's die eigenlijk bij het vorige kabinet... en het vorige kabinet-tun al speelden. En dus de de woningmarkt is er eentje eentje van... De doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt, waar ook wel een beetje consensus over begint te ontstaan wat we daar moeten doen. Dus de onzekere posities van allerlei mensen in onzekere contracten. Uh, nou, het pensioenakkoord moet worden afgemaakt. Het klimaatbeleid uh, schreeuwt uh, om, uh, om meer dan een plan Nijpels, maar iets wat gewoon breed draagvlak heeft en wat ook gaat werken. Um, uh, uh, dus het belastingstelsel uh, dient te worden aangepakt, dat werken gewoon weer loont, dat de mensen aangemoedigd worden om. Meer uren te gaan werken en dat ze dat niet kwijt zijn, eh, doordat ze ineens al allei toeslagen kwijtraken, eh, dat zijn er zo al. Maar ik zou ook nog het onderwijs willen noemen. Mm-hmm. En, en die is ook best wel moeilijk. Ik moet ook zeggen, als economische redacteur um, um, is het ook niet een onderwerp waar ik iedere dag mee bezig ben. Uh, nou ja, je bent vader van uh, jonge kinderen. Ja, Dat wel. Dus ik zie het wel, ik zie het ook wel, ik heb natuurlijk wel goed, maar dat is ook heel particulier, die blik op het onderwijs. Maar ik heb, ik heb ook het idee dat, je dat in politiek Den Haag dat ook men dat ingewikkeld vindt. Ik bedoel, onderwijs is al veel langer een thema. En dan is het toch, is het toch vooral van ja, ja daar moet geld naartoe. En hoeveel dan precies? Mm-hmm. En dan krijg je staken de leraren. En dan is de vraag, moeten ze meer of moeten ze wel of niet meer gaan verdienen? Maar wat natuurlijk wel echt problematisch aan het worden is, is dat gewoon het internationaal vergelijkend onderzoek echt al in jaren 15 blijkt dat de kwaliteit van ons onderwijs gewoon stap voor stap voor stap omlaag gaat. Dat is eigenlijk ongelooflijk. En die urgentie, die voel ik eigenlijk nog helemaal niet. Mm-hmm. Dus al die andere onderwerpen, die, die, die zijn in zekere mate misschien nog een beetje technisch. Dus arbeidsmarkt en, en klimaat, daar moet je gewoon oplossingen voor verzinnen en wetten voor verzinnen. Maar het onderwijs, dat is eigenlijk nog wel een hele ingewikkelde puzzel. Nou, goed, Het kabinet heeft dan voor twee jaar acht miljard uh, um, um, vrijgespeeld.
0: Ja. Wat, wat behoorlijk is uh, toch? Wat heel behoorlijk is, dat ja. het zo
1: behoorlijk is dat je af kunt vragen of die sector dat ooit kan ab- absorberen. Ja. Ja. Uh, want dat moet binnen twee jaar worden besteed. En dat is eenmalig geld. Dus wat je daarmee opschiet, Joost mag het weten. Dat duidt ook niet echt op een, op een visie, als we het daarover hebben, over een structurele aanpak. Een verhaal met, met Koen Teuning, de hoogleraar economie, die we laatst in de krant hadden, die ook zei van stop alsjeblieft met het eenmalige gedoe. We, moeten gewoon, we hebben nu financiële ruimte, de rente is extreem laag. Besteed die financiële ruimte ook aan structurele investeringen en onderwijs is daarvan echt een ongelooflijk belangrijke. Je ziet ook dat het bedrijfsleven zich ook zorgen begint te maken... Want als de onderwijs in de basis, en daar gaat het ook over... over rekenvaardigheden en taalvaardigheden... in het basisonderwijs, en het voortgezet onderwijs... als die gewoon zinder ogen, die kwaliteit gewoon omlaag gaat... dan, dan, bedoel, ja, dan heeft het enorme consequenties voor... Het niveau van, van, de, van, van waarop leerlingen en studenten op een gegeven moment uitstromen. Mm-hmm. Ja, en het onderwijs is echt een input voor, voor, voor de arbeidsmarkt, voor het bedrijfsleven. En voor nog veel meer. Het onderwijs is belangrijk voor heel veel aspecten van het leven. Maar als het puur economisch bekijken. Ja, dan is het echt, ja, echt eigenlijk waanzinnig. Dat we dan wel verhalen op onze mouw laten spelden. Bijvoorbeeld door Mark Rutte of een minister van Economische Zaken. Dat we een kennis-economie zijn. Dat het om innovatie draait. Ik zeg maar, als, je bedoel. Ja, hoe, hoe ziet die kennis-economie dan over tien jaar uit... als we gewoon accepteren dat het niveau van ons basisonderwijs... gewoon achteruit holt? Ja. Dat, nou, dat nou, die, ziet, gewoon... die
0: ziet eruit dat we daar experts voor nodig hebben, toch? Uh, Om hier ja, dan bijvoorbeeld, te ja.
1: ja. En die dan in die, uh, in die huisjes van Prins Bennett gaan zitten of zo. Ja, ik bedoel, ja uh, hoe dan? Ik bedoel, uh, nee, maar dat vind ik echt on- onwaarschijnlijk. En ik zeg van, ja, ik ben geen onderwijsexpert... dus ik heb ook geen pasklare antwoorden. Maar ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar... dat we dat gewoon ook laten gebeuren. Dat we gewoon zien dat het echt niet goed gaat... En dat we niet veel verder komen van, ja, waar moeten die miljarden heen? Hm. Dat is, uh, goed, nou, een deel van het antwoord zou ongetwijfeld te zijn dat dat het vak van leraar aantrekkelijker moet worden of dat het uh, uh, maatschappelijke meer status krijgt, dat je de kwaliteit van uh, van de leraar misschien ook verbetert. uh, uh, Ja, het zal allemaal wel uh, hoe het het allemaal precies oplost, maar dan moet wel duidelijk zijn dat het urgentie krijgt. En, En dat je dan ook gewoon bedenkt van, ja, los van alleen maar geld, van... Ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Hoe kan dit eigenlijk dat, het, uh, dat de kwaliteit achteruit gaat en in andere landen gebeurt dat dan niet? Ja. toch dat is onvoorstelbaar. Ja, we, we, de kwaliteit van het onderwijs was goed. We zijn echt gewoon een middenmotor internationaal gezien.
0: Je, hebt, je had een, mm. een, een, een leuke leraar in je ja. serie die daar ja. ook over vertelde. Je vroeg hem ook een beetje pesterig van nou, nog meer vakantie. Volgens mij. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, hij uh, nodigde iedereen uit om gewoon maar in het onderwijs te komen ja. werken. Maar had je nou het idee als je met hem sprak, dat het vooral ook zit in van meer beloning, meer waardering, dat hij daar het meest mee geholpen is?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik bedoel, uh, nou, hij noemde twee dingen. De ene is inderdaad geld. En, uh, en daarbij hij zei, het ja, hoeft echt niet naar mijn salaris. Ik ben ook best prima tevreden. Inderdaad, ik heb uh, in het onderwijs relatief veel vakantieweken en uh, daarom zou je me over mijn salaris niet zo snel horen klagen. Um, uh, ik denk ja, dat iedereen wil uiteindelijk meer salaris, maar hij gaf in ieder geval dat ik wel heel eerlijk aan van, ja, dat is niet het hoofdprobleem. Mm-hmm. Wel, inderdaad, de maatschappelijke waardering. En als er dan geld komt, moet dat wel gaan naar nou, meer onderwijsondersteuning, en kleinere klasse. en Dat is ook een manier om de kwaliteit te verbeteren. Ja. Dat je gewoon meer aandacht kan hebben voor de kinderen. Uh, maar goed, hij gaf ook wel aan van, ja, dat het gevoel dat het onderwijs soms ook een beetje, in mijn woorden, een speelbal was van allerlei nieuwe inzichten. Uh, ja, dat, dat er gewoon steeds weer nieuwe ideeën zijn. Die worden het onderwijsveld in gedropt. Daar moeten ze dan weer iets mee. Uh, dus in die zin ontkom je er denk ik ook niet aan om te kijken gewoon naar het onderwijsstelsel zelf. En daarom is de politiek natuurlijk heel terughoudend. Want we hebben in de afgelopen decennia... heel veel stelselwijzigingen gehad in het onderwijs. En er is een soort taboe opgekomen in de loop van de tijd. Maar dat gaan we niet meer doen. We gaan niet meer nieuwe stelsels... uh, Als een stelsel een doel in zichzelf is... moet je het ook vooral niet doen. -hmm. Maar dat dat proef je toch ook wel weer. uh, We hebben natuurlijk vrijheid van onderwijs. Maar hoeveel vrijheid heeft zo'n professional in het onderwijs nou echt... Of komen toch wel heel veel centrale mantra's op het onderwijs af? Dat proeft hij wel een beetje in zijn verhaal. Of ja, dat is heel vaak dat er weer iets wordt ingevoerd. en Dan moet er weer wat mee. Mm-hmm. Um, dus in die zin is het ook wel een, best wel een ingewikkeld issue. Wat ik al zei, weet je, dan is een belastingstelsel nog relatief eenvoudig. Mm-hmm. Uh, dit is echt wel ingewikkelder. Ik denk dat ook de basisvraag is moet zijn. Um, uh, ja, echt heel basaal. Maar als het kwaliteit van het onderwijs dan afneemt. Hoe kan dat? Nou, wat, wat is er eigenlijk gewoon de facto aan de hand? Volgens mij, ja, ik heb daar nog niet echt een heel overtuigend antwoord vanuit politiek daarna op gehoord. Uh, maar als je meteen de stap al maakt van, oh ja, extra geld er naartoe, dan is de vraag of je, als je niet eerst gel- gelokaliseerd hebt wat het probleem is, dan is de vraag of je het probleem aan het bestrijden bent of niet. Ja. En ik denk, ik denk dat het voor zo'n onderwijs ook wel heel lastig is hoor, om, om op basis gewoon van zijn micropraktijk gewoon helemaal te overzien van dit is gewoon het probleem van het onderwijs. Mm-hmm. Nou, ik denk wel dat ze gaan zeggen,
0: luister, met zulke grote klassen kan ik inderdaad niet de aandacht geven aan alle kinderen die ik nee, wil kijk, doen. zulke dingen ligt er
1: ja. toe voor de hand. Dus uh, dat ligt voor de hand. En ik weet ook niet of er misschien een rol speelt, de, de, de kwaliteit van, 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 van de PABO-onderwijs. Dus de kwaliteit van de leraren zelf, dat weet ik gewoon echt niet. Um, dat, dat zou natuurlijk ook wel kunnen. Ik bedoel, ja, weet je, die, de, de huidige leraren zijn natuurlijk ook weer een product van ons eigen onderwijs. Ja. Um, de de succesvolle dingen kunnen ook wel. Uh, kunnen. En, en sowieso, daar hebben we het ook vaker over gehad. Ik denk dat je überhaupt niet aan ontkomt om naar het onderwijs te kijken. Om deze reden. Maar ook omdat we natuurlijk vanwege die kenniseconomie vinden. dat onderwijs en scholing uh, ja, zo belangrijk is. dat die ook moet worden ingezet. niet alleen voor onze kinderen, maar ook gewoon voor de werkende populatie. Mm-hmm. Dus dat je het onderwijs ook veel meer in wil zetten. gewoon voor, uh, voor, voor, voor mensen die tijdens hun werk willen bijscholen, uh, een switch willen maken. Dus, dus, dus dat noemen een... we geen
0: leven lang leren meer, hè? dat heet tegenwoordig Nee, ik wilde dan... dat vermijden. Ja. Ik dacht nou, we maken ja, oh, een sorry. leven lang
1: leren loze podcast. Maar ja, dan daar, is daar ben toch ik nog weer, sorry, sorry sorry. Nee, maar zo heet dat inderdaad. Ja. En, dan, en dan begint iedereen enorm te gapen en uh, uh, dat is een beetje het nadeel. Als je er heel lang over praat, dan wordt het op een gegeven moment heel erg saai. Snel vergeten. Nou, maar dan, dat, dan, dat, is, dan, dat is het, dat is ja. het natuurlijk wel. Dan
0: heb ik een andere hm. vraag aan je. Hoe kijk je dan tegenaan om uh, uh, eigenlijk vooral opleidingen aan te bieden die beter op de arbeidsmarkt aansluiten? Ja. Um, je kan natuurlijk zeggen van ja, luister, ja. Hè, moeten we zoveel, uh, nou noem eens wel een bepaalde opleiding waar er minder behoefte aan is. Uh, de, ja, zeg uh, maar. <laughs> <laughs> het, is, het is een gevaarlijk moment. Nou, ja, ik hou het gewoon heel neutraal. Je hebt opleidingen waarvan je denkt van ja, of je daar ja. nou echt werk in laat ja. vinden, ja. ik weet het niet. Ja. Maar ah, vooral de aantallen. Misschien wel, ja. als je bijvoorbeeld uh, 50.000 mensen op een kunstopleiding hebt. En dan ja. uh, denk je van ja, misschien is dat ja. een beetje veel. Ja. Iets
1: anders. Ja, ja als dat moet leiden tot, tot drie extreem goede kunstenaars. Wat doen al die andere 49.997 Toi. mensen dan? Ja, dat ja, um, begrijp ik. Tegelijkertijd ook wel heel lastig. Ik bedoel, dat is ook wel, het is wel lastig om dat te reguleren. Ja. Je zou er een soort stop op kunnen zetten. Maar grappig genoeg doen we dat dus wel. Die stops, zo'n is fixes, vaak bij opleidingen die heel gewild zijn en waar een enorme behoefte aan is. Maar dat doen mm-hmm. we mensen ook een het kostenoverweging. Bijvoorbeeld bij de medicijnen. Dat je wil voorkomen dat je gewoon veel te veel artsen opleidt. Omdat het gewoon ongelooflijk duur is om, om dat uh, te doen. Mm-hmm. Maar reguleren blijkt in de praktijk heel erg lastig. Dat is heel moeilijk planbaar. Ja. Um, uh, dus ja, je hoopt dan een beetje dat het, dat het zichzelf reguleert. En ook dat is weer lastig. Want heel veel, er is, bij de studiekeuze laten heel veel mensen zich leiden. Uh, nou, grofweg. Door de behoefte die op dat moment is, maar natuurlijk niet door de behoefte die er straks is. Mm-hmm. Um, en dat goed, in de economie heet het de varkenscyclus. Weet ja. Ik weet gezegd niet meer waarom het zo heet. Maar mm-hmm. in ieder geval, je hebt dus een cyclus waarbij je dus eigenlijk altijd reageert op, 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 het, op het nu. Terwijl je to- je opleidt voor de behoefte aan straks.
0: Dat doen varkens. Ja, ja, ja. Nee, ja nee, dat, nee, ik weet het nee, nee. nu te
1: zeggen, weet ik niet eens meer wat het met varkens te maken heeft. Maar als dus je ja. Google het even, dan wordt mm-hmm. het vast uitgelegd. Maar zo heet dat dus. Maar het is heel lastig. Het is heel lastig te reguleren. Je moet een soort plannen-economie hebben om te bedenken: van nou, we hebben volgend jaar of over vier jaar behoefte aan zoveel kunstenaars mm. in dit geval, mm. of zoveel architecten. Dus dat is, wel, dat is wel heel lastig. Goed, in tijden van kracht op de arbeidsmarkt zou je dat natuurlijk wel een beetje willen. Dat doen we meestal doen we door stimuleren, met allerlei beleid om technische opleidingen aan te jagen, te stimuleren. Ja. Nou, dat, dat lukt dan uh, half of, uh, of een beetje. Mm. Um, dus uh, ja, goed, en dat ja, ongetwijfeld zal het voor, voor leraar ook gelden. Bedoel, hoe zorg je dat, bedoel, hoe aantrekkelijk je het vak van een leraar maakt, misschien in salaris, maar misschien ook wel in maatschappelijke waardering of, of mm. Of op andere manieren, ja, hoe groter de kans is dat, 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 dat leerlingen instromen in, die, uh, in, uh, in, uh, in de PABO's en uh, ook het onderwijs uh, in willen. Ja. Maar zou je er meer op moeten sturen als maatschappij? Wat dan? Ja. ja, dat vind ik wel. Um... Ja, je iets uit. ik bedoel, als het, als, het, als het echt blijkt dat er gewoon heel veel, uh, heel veel um, uh, scholieren en studenten zich, zich laten opleiden voor werkloosheid, dan zou dat wel moeten. Dat weet ik eerlijk gezegd niet of dat, uh, of dat zo is. Want dan is het ook weer echt wel kapitaalvernietiging. Mm-hmm. Maar het is, het, is wel, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat het echt gewoon... Nou, je, zou op een gegeven, je zou het best wel kunnen doen als je numerus fixtures kan doen. Op technische opleidingen. Terwijl er eigenlijk een enorme vraag naar is. Ja, dan kan je natuurlijk ook numerus fixtures zetten op, op opleidingen. Waar wat minder vraag naar is. Mm-hmm. Dat kan je natuurlijk, in die zin natuurlijk best wel doen. Om ja. die kapitaal, kapitaalvernietiging te voorkomen. Um, maar je, je blijft dat altijd wel houden. Dat die vraag en aanbod niet helemaal 100% op elkaar aansluit. Ja, helder.
0: Ja, het... Uh pensioenstelsel, want daar wil ik het ook nog eventjes met je over hebben. Uh, je kon eigenlijk kiezen, want je had ja. gewoon meerdere mensen die er daar heel druk over maken. We weten het, hè, het is een uh, belangrijk thema ook uh, in de krant en we krijgen daar veel lezersreacties altijd ja. op, ook als we een podcast maken over pensioenstelsel. Nu ja, heb je één iemand, een mevrouw heb je de... de,
1: de ja, Gerda de, de, van Ginkel. Ja, ja. De tijd
0: ja. gegeven van vertel eens even, wat zit u nou dwars over ja. uw pensioen? Nou, vertel het maar eens even, Martin. Ja, het is een,
1: een trouwe lezer van onze krant. En ik had inderdaad, nou, naast de gemeende delen van uh, onbegrip over de politiek, uh, was dit toch ook wel één uh, relatief veel uh, uh, gepensioneerden die, uh, die, die, ja, die een grote moeite mee hebben, dat hun pensioen al jaren stilstaat, dat het uh, niet geïndexeerd wordt. Dat betekent dus dat je pensioen eigenlijk achteruit holt. De prijzen stijgen, maar je pensioen niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, en zij vertelde er ook over. En uh, ja, ik, ik heb natuurlijk allerlei opvattingen zelf over het pensioenstelsel. En ik begrijp heel goed waarom die regels heel streng zijn. Maar ja, in dit geval was het ook wel goed om dat even uit de belevingswereld van, van deze mevrouw in dit geval te horen. Ja, die, ja, we hebben daar gewoon, mijn man en ik, gewoon kaart voor gewerkt. We hebben ervoor uh, geld apart gelegd en via de pensioenpremie. We hebben ons bepaalde beloftes gedaan. Mm-hmm. Ja, en nu zien we gewoon jaar na jaar... Dat het pensioen achteruit holt, dat de koopkracht achteruit holt. Het erover dat, dat het ook echt in euro's achteruit gaat. Hoewel het niet officieel gekort wordt. Maar goed, netto, het dat best wel kunnen ja. dat het netto uh, uh, ja, in de loop van de jaren toch steeds minder is geworden. Ja, en dat, ja, dat, is, dat is gewoon heel moeilijk voor deze mevrouw in dit geval te verkroppen. En dat is natuurlijk een, heel, een verhaal van wat ik heel veel terug hoor, Dan begint iedereen over de rekenrente hoe schandalig dat allemaal is. en hm. um, ja.
0: Maar woede zat er ook heel erg in richting. Ja, zeker. Haag, ja
1: Boos ja. en echt wel heel diep teleurgesteld. Van, uh, want dit is natuurlijk een punt dat heel veel jaren speelt. Maar zij zit dan bij de ABP. En uh, er ligt al jaren op rij dat niet meer de pensioenen zijn geïndexeerd. Mm-hmm. En ja, dat betekent dat je op je aanvullende pensioen, wat je krijgt bovenop je AOW... Ja, dat daar een koopkrachtig verlies is ontstaan van een procent of twintig. Dat zei ze ook. Dat klopt wel ongeveer ook. Um, uh, dus dat is echt aanzienlijk. Ik bedoel, uh, deze mensen zijn diep teleurgesteld in uh, ja, dat het dat, dat, dat pensioen niet heeft opgeleverd wat, wat hun al die tijd is voorgespiegeld geweest. Mm-hmm. Ja, en dan ja, nou hebben we ons hele leven hard gewerkt. En, en, en ja, ook voor onze kinderen, voor een goede opleiding voor onze kinderen. We zien nu hoe goed onze kinderen het nu hebben. Ja, ja en dat is, uh, ja, dat is wrang. Dat vond ze heel zuur. Ja, en, ja dat uh, vertellen
0: ja. ze ook. van Als ze dan ja. thuis of de kinderen ziet, van in wat voor wereld die dan... Ja, uh, ja nu... dat vond ze echt
1: heel moeilijk te verkroppen. En dan, ja. bedoel, je gunt je kinderen natuurlijk allemaal. Bedoel, uh, dan ga ik vanuit dat het met haar natuurlijk ook zo is. Maar toch wel heel moeilijk. Van, ze heeft, maar wij moeten echt heel zuinig aandoen we het voorzichtig aan. Dat vertelde ook iets over de vakantie, dat de kinderen ook allemaal mee betaald... Ja, dat is echt wel, um, ja, echt wel heel treurig. En het, overigens, um, interessant ook, ze ziet natuurlijk gewoon de boodschappen duurder worden, energieprijzen stijgen, de, de, de zorgpremie omhoog. En, uh, uh, um, maar ze vertelde ook van ja, we hebben wel een eigen huis en die is afbetaald. Ja, dan zit je, je rijkdom, dus eigenlijk in dat huis. En dat vond ik wel een herkenbaar verhaal, wat ik ook wel vaker hoor van de oudere generatie. Dan heb je natuurlijk wel vermogen, maar dat zit natuurlijk vast in dat huis. En de enige manier om erbij te komen, is natuurlijk om het te verkopen. Maar zie dan maar weer die huurwoning te krijgen, ja. waar we het al eerder over hadden. Ja, ja, ja. En die zijn natuurlijk heel erg duur. En de mensen moeten ook een inschatting maken of ja, hoe lang moet ik nog met dat vermogen doen? Dan, uh, mm-hmm. uh, dus dat is best wel uh, een beetje tricky. Dus ja. uh, oudere kiezen er dan ook voor om toch gewoon te blijven wonen in dat reeds afbetaalde huis. Dat scheelt natuurlijk ook heel veel aan woonlasten. Um, ja, en daardoor zitten ze eigenlijk op een soort, soort spaarpot waar ze, waar, ze, waar ze geen aanspraak op kunnen maken. Ja. En hun kinderen dan weer gaan erven.
0: Dan zie je maar dat het toch heel veel terugkomt richting die woningen. Dat het toch ja. een van de belangrijkste dingen is. Ja, deze mevrouw vertelde
1: dat ook van nou een no way dat iemand mij uit mijn huis krijgt. Al zijn er honderdduizend huizen tekort. Zei ze, <laughs> ja, ja. Ik ga er echt niet uit. Ik bedoel, uh, dat geeft elkaar natuurlijk een bepaalde zekerheid. Gewoon überhaupt dat ze dat huis heeft. We hebben er hard voor gewerkt. hebben we keurig afbetaald. En, uh, en uh, ja, ze hadden wel overwogen van nou misschien kunnen we het toch verkopen en dan... Uh, we kunnen misschien een lening erop nemen. En, uh, maar ja, je neemt je dus ook geen hypotheek meer op je ja. huis. Dus dan, ja, dan, ja, dan heb je dus gewoon een bedrag waar je, waar je dus niet bij kan. Dat is, wel, uh, dat is wel heel lastig. Ja, en als je ja. nou een seniorenflat wil, die zijn uh, behoorlijk duur. En dan is ook de vraag uh, ja, of je dan het huis krijgt wat je, wat je dan wil. Want deze mensen zijn, ik weet in het in haar geval, niet over het algemeen nog, op, uh, op hun 70's nog, nog redelijk fief. Die hebben nog helemaal geen behoefte aan om in een huis te gaan zitten, wat voor hun gevoel echt voor, voor ouderen bedoeld, ja. bedoeld is, voor bejaarden bedoeld is. Ik denk van, well, hallo, maar dat ben ik niet. Dat zijn de mensen die nog ouder zijn dan ja, ik. Ja, Daar ben ik er helemaal ja. niet aan toe. Dus ik ja. blijf gewoon lekker in mijn huis en mijn tuintje wonen. Uh, dus nee, inderdaad, in die zin, uh, de huismarkt kom je op verschillende momenten, kom je die voortdurend weer tegen. Ja.
0: Ja. Uh, Nou, we hebben hebben alleen de politieagent nog niet helemaal behandeld. Maar daar uh, misschien op een ander moment. Maar uh, als je ze zo dan beschouwt, deze mensen waar we het allemaal over hebben gehad. En dan uh, gaan we nog maar eens één keer terug naar die die stoel in uh, Den Haag. Wat moet je nou als een soort gemeenschappelijke boodschap aan deze mensen dan ja, meegeven?
1: Ja, nou, wat ook opvallend is, bedoel, ja, het, het risico is natuurlijk een beetje als je mensen vraagt van nou, uh, zeg wat je vindt van Den Haag of wat er we zou moeten veranderen, dat ze natuurlijk vooral komen want dat er allemaal niet goed is, dat er nodig is eigenlijk ook een beetje toe uit. Uh-huh. Maar ik, ik denk dat we over het algemeen dat we in een heel gaaf landje wonen, maar uh, dat het natuurlijk wel opvallend <laughs> zonder is. Het ja, zeker zonder <laughs> enige vorm van cynisme, maar uh-huh. toch wel opvallend. Dat ook wel een grote discrepantie is tussen de mate van welvaart die we volgens de macro-statistiek hebben en de problemen waar de mensen in de praktijk tegenaan lopen. Mm-hmm. Dat is ook echt wel opmerkelijk. Dat, ja. uh, en dat heeft toch te maken met heel veel achterstallig onderhoud van dingen. En dat heeft natuurlijk, ja, ja, dat deels in ieder geval ook te maken natuurlijk met, met, uh, met de politieke versnippering. En als kiezer doen we dat misschien zelf ook al met jezelf. Ja, dat de einduitkomst van al onze individuele stemmen is dat. Uh, ja, dat, dat de, de politiek versnipperd is, dat het moeilijk is om coalities te vormen. Nou, dat heeft nu een soort, soort dieptepunt bereikt. Uh, waardoor je ook gewoon de afgelopen kabinetten zag... dat bepaalde dossiers ook werden doorgeschoven... omdat men er gewoon niet uitkwam. Bijvoorbeeld een belastingstelsel. Mm-hmm. Uh, daar, daar kon men politiek niet over eens worden. Of, uh, of een arbeidsmarkt blijkt heel ingewikkeld te zijn... ondanks de goede bedoelingen van Wouter Koolmees... de minister in de afgelopen kabinetsperiode... Uh, het pensioenstelsel
0: dus, uh, is gelukt. Ja, dat dus voor, is vooralsnog gelukt, maar na tien
1: jaar. Hè, dus ja. uh, vergeet dat dan niet. Ik bedoel, mm. uh, daar is heel lang de, daarvoor over leidt. leid. Dan heb je natuurlijk ook om met de vakbonden de werkgevers te maken. Maar dat vind ik wel opvallend. Dat we in een land wat echt voor mij een goed functionerend land over het algemeen is. Dat toch zo'n stapeling van problemen kan hebben. Uh, ja, en we vervallen echt niet meteen morgen tot de armoede. Ik bedoel, mm. dus het is allemaal ook wel relatief. Maar ik vind het wel opvallend. En zo zei ik het over dat onderwijs ook. van Hoe kan het dat zo'n rijk land dit zo laat versloffen? En dan zie je dus een reeks van onderwerpen. En je denkt van, hoe kan dit eigenlijk? Want we, ja, het is een beetje, een beetje de Belgische wegen. Je denkt, ja, je bent, uh, je bent een, gewoon een, een rijk westersland. land. Maar als je in België er snel op gaat, dan, dan, dan stuit je over, over de gaten en de weg. Dat je denkt van, hoe kan dit? Nou, dat, dat zien wij op een andere manier. Onze wegen zijn goed. Zie je dat, op, zie je dat ook bij de huizenmarkt? bij de arbeidsmarkt,
0: met een ja. pensioen. Daar een uh, beetje cement om het even het gat te dichten en daar een beetje...
1: Ja, en dat is dus uh, um, ja, bij, bij de huidige politieke constellatie ongelooflijk ingewikkeld om daar grote doorbraken te bereiken. Want dan heb je dus ook stabiliteit en rust en brede draagvlak nodig. En dat is blijkbaar erg ingewikkeld, gewoon ja. de afgelopen... 15 jaar. Ja, t- tot slot nog even, toch nog even de speech van... Uh, van dus ik neem aan tot slot, je hebt de baas. Maar, nee. dus, uh, <lacht> We gaan uh, nog de, een uur door. Nee. De speech van uh, Sigrid Kaag. Er uh, was heel veel om te doen, maar ze haalde topambtenaar aan...
0: Mm-hmm.
1: die in zijn blog had geschreven... Uh, hij, heeft, hij heeft 30 jaar bij de, bij de Rijksoverheid uh, uh, gewerkt. En die had in zijn blog geschreven dat als hij heel eerlijk was... Dat de, dat de overheid eigenlijk in de laatste 15 jaar... niks substantieels had bereikt. Nou, ik vond het nog een stelling... Ik denk dat hij daar ook een beetje op doelt. Van het is heel moeilijk om nog iets groots neer te zetten. Mm-hmm. zegt, we willen echt iets anders met het onderwijs. We willen echt iets anders met dat leven lang leren heb je meer. Mm-hmm. Of we willen echt iets anders met het klimaat. Dat is echt op zijn best doen we iets met kleine stapjes vooruit. En in het slechtste geval heb je stilstand. En ja. dat, dat zie je. Dat is het overkoepelende wat je terug ziet in, in de reacties. Dat mensen tegen problemen aanlopen.
0: Helder. Ik uh, ga niet uh, de koning naspelen qua stem, maar uh, hij zou wel eens kunnen gaan zeggen, het moet allemaal wat ambitieuzer bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. <laughs> Zo. Een soort, soort eigen voetnoot erbij. Ja. 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 Dat mag wel, landgenoten. Ja. Weet je wat, ik verkoop gewoon mijn boot en dan uh, steken we dat in de economie. Ja. Ach,
0: we hadden de podcast helemaal zonder die boot en toch uh, hebben we hem nog even erin gefietst. Tijd om af te sluiten. Dankjewel, je uh, Martin, voor je tijd. We gaan ja. het uh, dinsdag allemaal uh, volgen, natuurlijk. Uh, wat er dan uh, gezegd wordt. En uh, nou, of dit soort thema's ook uh, eruit komen. Daar gaan ja. we uitgebreid natuurlijk uh, bij stilstaan. Je gaat onder andere de video's daarover opnemen. We gaan de kranten voor volschrijven. Ja, de, web, de website. Dus blijf dat allemaal uh, volgen. En e-mail ons, uh, want uh, de troonredenserie van Martin is wel afgelopen. Maar we zijn nog steeds uh, bereikbaar per mail. Dat kan op uh, podcast.dft.nl.
1: Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.